0: Liikuntatunti.
1: Tiina Lundberg.
0: Tervetuloa Liikuntatunnille tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kiitos. Me elämme nyt vuoden pimeintä aikaa. Lisääntyykö se unentarve ihan oikeasti, kun on niin pimeää vai tuntuuko tämä vaan siltä? Että aina on harmaata, aina vaan haukotuttaa.
1: Kyllä se osalla lisääntyy selvästi ihan oikeasti. <köh> Eli ilmaantuu tämmöistä liika unisuutta. Eli kun samaa henkilöä verrataan, miten hän nukkuu keväällä tai kesällä ja siihen, miten hän nukkuu syksyllä tai talvella, niin siinä voi olla huomattavakin ero, että yöuni saattaa pidentyä puolella tunnilla, tunnilla, kahdella tunnilla, jopa kolmella tunnilla. Suomalaisista aikuisista me tiedämme, että noin 40 prosenttia heistä kärsii tämmöisistä kaamosoireista, joihin usein kuuluu tämmöinen liikaunisuus, ainakin kolmella neljästä. Kaamosoireet ilmenevät selkeänä liikaunisuutena. Eli pitkäkään yöuni ei sitten virkistä heitä. He saattavat herätä suoraan aamulla sitten, kun herätys on väsyneenä. Ja se väsymys saattaa kestää sitten koko päivän, että vasta puolen päivän jälkeen alkaa virkistyä. Että kyllä se ihan todellinen ilmiö melko monelle suomalaiselle on.
0: Mm. Mä oon ainakin omista lapsistani huomannut, että kaamosaikaan, varsinkin joulun aikaan, Hekin tuntuvat nukkuvan pitkään ja makeasti.
1: Mm, kyllä joo, lapset ja nuoret. Heille se vielä ehkä näyttäytyy selkeämmin, se, miten valoisaa tuolla ulkona on, että miten se säätelee heidän univalverytmiään ja nukkumisen aikatauluja. Aikuisilla siihen tulee tietysti nämä tietoiset valinnat ja herätyskelojen käytetty, nämä muut sosiaalisen lukujärjestyksen asiat, jotka... Määrittää sitten paljolti sitä, että miten pitkään ehtii esimerkiksi nukkua. Ja toinen syy tähän väsymykseen näin syksyn ja talven aikana tämän liikaunisuuden ohella on se, että nukkuuko kuitenkaan riittävästi. Eli miten paljon on valmis tinkimään siitä, miten paljon aikaa laittaa yöunille. Eli monet aikuiset elää jatkuvassa pienessä univajeessa, eli keräävät tämmöistä univelkaa. Ja sehän aiheuttaa myös väsymystä. Mm. Että väsymyksen taustalla voi olla paitsi kaamosoireet, niin yhtä lailla myös tämä univelka. Mm.
0: No pitäisikö meidän oma hyvinvointimme kannalta yrittää lisätä sitä yöunta?
1: No sitä ei tarvitse lisätä enempää kuin mikä on se yöunen tarve. Ja se on yksilöllinen. Aikuisellakin se saattaa vaihdella kuudesta yhdeksään tuntia joka yö tulisi nukkua. Riippuu siitä omasta unen tarpeesta. Ja tietenkin on myös aikuisia, jotka nukkuvat lyhyemmän yöunen kuin kuusi tuntia, ja he on täysin terveitä ja pärjäävät sillä, mutta heitä on melko vähän. Ja sitten on aikuisia, jotka tarvitsevat yli yhdeksän tuntia yössä joka yö, yöunta, ja pärjäisivät sillä, jos saisivat nukkua niin pitkät yöunet. Mutta suurin osa aikuisista, tuommoinen ehkä 95 prosenttia aikuisista, menee siihen kuuden ja yhdeksän tunnin Aika haarukkaan, että siltä väliltä on se oma yksilöllinen unen tarve. Mm. Ja jos sen saa nukuttua, niin silloin ei ilmainu väsymystä aamusta eikä päivänkään aikana, vaan pysyy koko päivän virkeänä, aina niihin seuraaviin yöuniin asti.
0: Mm. Uh, unen vaikutuksista muun mm. muassa painonhallintaan on kirjoitettu ja sinäkin Timo Partonen olet tutkinut sitä paljon. Voidaanko siinä vetää kurvit suoraksi ja sanoa, että jos nukkuu hyvin ja riittävästi, niin pysyy hoikkana?
1: No, siltä vaikuttaisi. Ainakin se auttaa asiaa ja auttaa tässä painonhallinnassa, että jos saa nukuttua riittävän pitkät, itselleen riittävän pitkät työunet ja että se yöuni on sitten myös Laadullisesti hyvä. Eli siellä yöunen sisällä on eri univaiheita ja niiden tulisi toistua tietyssä järjestyksessä. Ja terveellä aikuisella näin tapahtuukin ihan automaattisesti. ja siihen voi itse vaikuttaa millään tavalla. Mutta kun käymällä nukkumaan silloin illalla, kun semmoinen luonnollinen väsymys tulee ja sitten yleensä havahtuu hereille luontevasti, kun on nukkunut sen oman tarpeensa verran. Ja sinne yöunen sisään mahtuu sitten näitä univaiheiden muodostamia unisyklejä. Neljästä kuuteen kappaletta tämmöistä unisykliä, jossa nämä uni, univaiheet vaihtelevat tämän unen näkövaiheen, tämän vilkeunen tai univaiheen, ja sitten ää, tämmöisen perusunen kesken. Ja jo, jos saa nukuttua oikein hyvä työunet, niin se kyllä auttaa tässä painon pysymisessä kurissa. Eli se normaali paino pysyy paljon helpommin sillä tavalla.
0: Mm. Eli kun syö terveellisesti liikkuu sopivasti ja nukkuu hyvin, ja niin alkaa olla elämän hyvinvointiainekset aika hyvin hanskassa.
1: Kyllä joo, ne on kolme tärkeää asiaa tietenkin. Ja sitten neljäntenä ehkä se sosiaalinen puoli ihmisestä, että pitää yhteyttä hyvin äh, ihmissuhteisiinsa, pitää niistä huolta.
0: Timo Partonen, aika moni meistä vuosia viettävistä ja nuoremmistakin ihmisistä, On kroonisesti väsynyt. Me ei oikeastaan enää tiedetä edes, eikä tunnisteta sitä, että millaista on se riittävä uni. Aina nukutaan vähän liian vähän, aina se kello herättää. Me aika harva herää luonnollisesti siihen aamuun täysin levänneenä. Mistä tietäisi, tai miten voisi itsestään havaita sen, että nyt mä nukun tarpeeksi?
1: Sen oikeastaan voi vain itse tietää ja se on juuri se tunne, että millainen se herätys on. Että kun on herännyt aamulla, miltä se olo tuntuu silloin heti ja heti siinä heräämisen jälkeen. Että tuntuuko olo levolliselta, virkistyneeltä ja sitten kun nousee ylös, tuntuuko edelleen samalta ja hyvältä. Ja sitä täytyy oikeastaan ehkä hakeakin. Tällaisen pidemmän lomajakson aikana se olisi mahdollista vähän seurata omaa vointiaan ja sitä nukkumistaan, että kun on mahdollisuus nukkua eri pituisia öitä pidemmän lomajakson aikana, niin sieltä ehkä pystyy oivaltamaan myös sen, että kuinka pitkän yön jälkeen on on sitten herännyt virkeänä, niin että on koko seuraavan päivän ollut hyvä olo ja virkeä olo.
0: Niin, että mikä on se juuri minulle sopiva yön pituus.
1: Niin, kyllä. Se olisi tärkeää, että jos sen tavallaan tunnistaa, että esimerkiksi nyt kahdeksan tuntia tai yhdeksän tuntia on se minulle sopiva yöunen pituus, niin sitten näin pitempien lomajaksojen jälkeen tietenkin olisi hyvä pitää siitä rytmistä kiinni. Eli silloin tärkeää olisi se, että ei tinkisi liian usein siitä sopivan pituisesta yöunesta. Ja tietysti... Koulupäivät on pitkiä, työpäivät on pitkiä, sitten vapaa-ajalla halutaan tehdä kaikenlaista, sehän on ihan ymmärrettävää ja myönteistäkin, mutta ei niin, että sitten se vapaa-aika olisi liian iltapainotteista ja joka ilta venyisi kovin myöhään ja verottaisi sitten yöunta pois.
0: Mm. Kyllä se useimmilla käy niin, että iltasi nukkumaan meno viivästyy, koska on niin paljon tekemistä. Lapset on saatu nukkumaan, silloin alkaa se oma aika, parisuhdeaika, tietokoneaika, pyykit-narulle aika, televisioaika, laskunmaksun aika, jolla on myös iltatreenin aika siinä vaiheessa. Ja hups, yhtäkkiä ollaan taas puolessa yössä ja sitten äkkiä sänkyyn eikä unitun millään, koska päässä surraa taas tuhat asiaa. Seuraavan päivän työt, edellisen päivän työt, lasten harrastukset, koulut, päiväkodit, naapurilapsen syntymäpäivät ja niin edelleen. Timo Partonen, olisiko sinulla mitään konsteja, että millä sinne nukkumaan pääsisi vähän aikaisemmin?
1: Niin, no tuota, kaikki tämä, mitä tässä lueteltiin, on varmasti tarpeellista tehdä, mutta se, että Jos olisi jokin keino, jolla pystyisi rauhoittamaan sitä, kun tietää, että menee nukkumaan suunnilleen tiettyyn kellonaikaan, niin että ainakin ehkä noin tunti ennen sitä pyrkisi kuitenkin rauhoittamaan sitä, että mitä tekee sen edeltävän tunnin aikana ennen sitä haluttua nukahtamishetkeä. Sen tulisi olla mahdollisimman levollinen, sen ilmapiirin tulisi olla tämmöinen rento ja levollinen ja... Siihen on tietysti omia keinoja, ehkä tämmöinen sopimus itsensä kanssa, että ei enää ainakaan sitten miettisi työasioita sen tunnin aikana, vaan että työasiat mietittäisiin ennen sitä aikaisemmin päivällä tai sitten jos niitä on mahdollista siirtää seuraavaan päivään, mutta kuitenkin rajoittaisiin työasioiden ja muiden mahdollisesti mieltä painavien asioiden niin kuin mietiskelemisen ja puhumisen ja käsittelemisen selkeästi päiväaikaan. Että se on aina epäydyllistä, että jos... Jos mielessä pyörii mieltä asioita, joskushan sille ei tietysti voi mitään, mutta jos voi tietoisesti työntää niitä pois siitä tuntia ennen sitä haluttua nukkumisaikaa. Vaikka kirjoittamalla paperille ja sitten tietysti tekemällä selväksi itsensä kanssa, että et palaa niihin asioihin sitten vasta seuraavana päivänä esimerkiksi. Ja sitten tämmöiset ihan aktiiviset rentoutumiskeinot on monille hyviä, jotka auttaa sen ilmapiirin rauhoittamisessa että semmoinen kiireen tuntu saadaan hävitettyä pois siitä ennen aikaa. Ja sitten, jos näistäkään keinoista ei ole mitään apua, siis nämä rentoutumiskeinot on ihan yksilöllisiä, että jokin keino auttaa jollekin ja toinen taas toiselle.
0: Minkä tyyppisiä ne sitten voisi olla?
1: No ne voi olla ihan siis rentoutus, ääni äänikasetteja tai levyjä, musiikkia. Se voi olla rentouttava iltakävely jolloin siis sydämen syke ei nouse, mutta siis semmoista kevyttä liikuntaa. Siitä voi olla apua. Se voi olla sitten ihan tämmöistä joogamaista rentoutumista, jossa idea vaan on se, että saisi niinku, ajatukset nollattua ja siirrettyä johonkin mukaviin asioihin ja pois niistä mieltä painavista asioista. Öm, t- sitten jos näistäkään ei ole siis apua ja tuntuu siltä, että ei saa tavallaan niin kuin näitä mielessä pyöriviä asioita kytkettyä pois päältä, niin ei kannata mennä niitä mietiskelle vuoteeseen odottamaan unentuloa. Eikä oikeastaan kannata tehdä mitään semmoista, mikä pitäisi niin kuin mielenkiintoa ja mielen vireyttä yllä siinä ennen, ennen sitä haluttua nukahtamishetkeä tai ainakaan silloin, kun on jo käynyt vuoteeseen mennäkseen sinne nukkumaan. Ja sitten kaikki tämmöinen, mikä pitää mielenvireyttä yllä, niin tietenkin haittaa nukahtamista ja siirtää sitä unen tuloa vaan pitemmälle. Vaan sinne vuoteeseen kannattaisi sitten mennä vasta sitten, kun on väsynyt tai unelias. Hmm.
0: Hmm. Pitäisikö aikuisellekin niin määrätä jokaisen itse itselleen aika. Koska sehän tuppaa aina itsestäni huomaan, että sitä vaan jää roikkumaan sinne sohvalle tai tietokoneen ääreen. Hmm. jos sen määräisi vähän niin kuin samalla tavoin, kun yrittää sulkea pois ne ikävät asiat tietoisesti, niin tietoisesti määräisi, että kello 23.00 käy nukkumaan. Hmm. Silloin on äidin nukkumaan menoaika.
1: Ky- no, <tosan> jos on herkkä uninen, siis että helposti kärsii äm, siitä, että ei saa unen päästä kiinni tai yöuni on semmoista katkonaista, niin kyllä tämmöinen niin kuin säännöllistäminen auttaa. Eli unin valvearytmin säännöllistäminen, johon kuuluu säännölliset nukkumaanmenoajat. Siitä on apua, kyllä. Mm. Et jos se on se keino, niin ainakin kannattaa kokeilla sitä keinoa.
0: Itselleni olen usein käynyt sillä tavalla, että kun olen laittamassa lapsia nukkumaan, niin nukahdan itsekin siinä noin yhdeksän maissa, vaikkapa lastenhuoneen lattialle. Mm. Mutta sitten, jos menee niin normaalisti nukkumaan, puolen yön aikoihin, uni ei meinakaan tulla millään. Onko olemassa joku tällainen niin kuin optimaalinen nukkumanmeno aika, ja jos se sitten viivästyy, niin sitten se unen saaminen on hankalaa?
1: On, semmoinen on olemassa, että ihmisen elimistössä on tämmöinen niin sanottu sisäinen kello, joka juuri luo tämmöisiä otollisia aikaikkunoita. Esimerkiksi iltaan tämän sisäisen kellon määrittäminen tulee tämmöinen luonteva väsymys tiettyyn aikaan. Ja jos sen, sen tavallaan ohittaa, niin voi kulua hyvinkin pari tuntia tai jopa kolme tuntia ennen kuin uudelleen tulee tämmöinen sopiva hetki, jolloin se luonnollinen väsymys kasvaa ja jolloin olisi sitten mahdollista käydä nukkumaan. Et jos tämmöisiä otollisia ajankohtia sivuuttaa, niin kyllä se ilmenee siinä, että ei se uni sitten tulekaan, että uni on vähän niin, että ei siis kukko käskien laula, että ihminen voi itseä, itseään pakottaa nukahtamaan, jos mm. se ei ole tarpeeksi väsynyt. Mm.
0: Timo Partonen, erilaiset unihäiriöt ovat Suomessa kansanterveydellisiä haasteita, sillä meillä unettomuus on jopa kaksi kertaa yleisempää kuin muualla maailmassa. Miksi me Suomessa kärsimme unettomuudesta ja
1: unihäiriöstä? Niin, se on vaikea kysymys. Tietysti yksi selitys sille on se, että Talven aikana näitä univaikeuksia näyttää aiheuttavan pitkälti se, että aamut on hämäriä ja pimeitä. Eli nämä kaamosoireet, joista hyvinkin iso osa siis suomalaisista aikuisista, noin 40 prosenttia, kärsii kiusallisessa määrin. Se yleensä näkyy huonona nukkumisena. Ja sitten myös kesällä tämmöinen huono nukkuminen on, on mahdollista monestakin syystä, mutta yksi tämmöinen tekijä siinä on se, että taas kesäillat on niin valoisia. Ja valvottavat ihmisiä pitkään. Ja tietenkin sitten kesäaikaan kuuluu muutenkin ehkä se nukkumisrytmin epäsäännöllisyys vapaa-aikana, loma-aikoina alkoholin käytön suhteen. Että jos alkoholia käytetään paljon illalla, se haittaa tietysti yöunta. Siihen tulee muitakin tekijöitä sitten kesällä selittämään sitä... Tää sosiaalisen kanssakäymisen iltapainotteisuus on tietysti mukavaa nauttia ke- kauniista kesäilloista, mutta se näkyy tietysti siinä, että ei ehkä yöllä sitten saa nukuttua niin hyvin kuin haluaisi. Mutta Nyt eh...
0: kesällä sitä jaksaa, talvella ei.
1: Niin, valo, valo virkistää ja antaa energiaa suoraan siis, että valohan pitää meitä virkeänä. Ja kuitenkin se on ehkä koetaan vähän poikkeukselliseksi ajaksi, Usein se on vapaa-aikaa, loma-aikaa, että se tuntuu mukavalta kuitenkin. Ja sitä kestää tietysti rajatun ajan, että kesähän on sitten suhteessa tähän muuhun vuoden kiertoon hyvin lyhyt aika, että ihmiset tavallaan suhtautuvat siihen myös eri tavalla, niin että jaksavat sen kesänkin tuomat rasitukset sitten helpommin kuin talven tuomat rasitukset. Että, mutta ehkä suomalaiset ei nyt kuitenkaan läntisistä teollisuusmaista niiden asukkaista kovin paljon poikkeaa tämän unettomuuden suhteen, mutta ehkä tämä meidän pohjoinen sijainti jossain määrin sitten selittää, koska sekä talvi että kesä tuo oman lisänsä tähän nukkumisen vaikeuteen mm. täällä Suomessa.
0: Jostain lähteestä luin, että alkoholin käytöllä myös on aika isoja vaikutuksia suomalaisten uniongelmiin.
1: Kyllä joo, alkoholia on unen kannalta aina haitallista, että siitä ei saa, se ei, se ei sovi unilääkkeeksi ja ja tuotaan jo sitä vähän tai paljon, niin se vaikutus on aina haitallinen Liikunta tunti.
0: Timo Partonen, puhutaan sitten vähän aktiiviliikkujan kannalta tästä unesta ja levosta. Liikunnasta ja kuntoilusta on tullut meillä monella entistä tavoitteellisempaa. Harjoituksia suunnitellaan ja jaksotetaan. Edetään kohti tavoitetta, no olipa se sitten Finlandia hiihto tai joroisten teräsmieskisat. Tavoite on kuitenkin edessä. Pitäisikö lepoa ja nukkumista myös suunnitella ja miettiä tämmöisessä tämmöisessä tapauksessa, jos on on se liikuntakin tavoitteellista?
1: Kyllä, ilman muuta. Jos on fyysisesti rasittava päivä ja jos se on tämmöistä urheiluharrastusta, kuntoilua, treenaamista – niin se tietysti rasittaa elimistöä ja elimistön täytyy saada palautua niistä valveen ja päivän ajan rasituksista. Ja silloin hyvin tärkeää on se, että on riittävästi lepoa ja riittävän pitkä yö uni. Hmm. Elimistö kaipaa sitä.
0: No, kuinka paljon sellainen päivittäinen harjoittelu, liikkuminen lisää unen tarvetta? Onko sitä tutkittu?
1: No en tiedä, onko siellä mitään yksiselitteistä vastausta. Että kun, niin, koska tämä
0: on aina niin, henkilökohtaista.
1: Aikuisen <tos-> ihmisen yöunen tarve vaihtelee hyvin paljon. Että siinä on aikuisten kesken hyvin suuria eroja. että Joku toinen pärjää kuudella tunnilla yössä, joka, joku toinen tarvitsee yhdeksän tuntia yössä. Ja useinkaan tutkimuksissa ei ole tähän asti oltu kovin kiinnostuneita siitä yöunen pituudesta. Vasta ihan se on melko uusi asia näin väestötason tutkimuksissa ja muissakaan tutkimuksissa ottaa huomioon sitä, että kuinka pitkän yöunen ihminen nukkuu ja sitten vielä arvioida se, että onko se tarpeeksi hänelle. Eli sitä yksilöllistä unen tarvetta on melko melko vähän selvitetty. Mutta tämä liikunnan vaikutus, siinä kannattaa nyt liikunankin kohdalla huomioida se, että että mihin se rasittava liikunta kellonajallisesti ajoittuu. Että elimistölle pitäisi jättää semmoinen kolme-neljä tuntia palautumisaikaa. Tämmöisen rasittavan liikunnan, siis joka on hengästyttää, nostaa sydämen sykettä ja kestää, on melko pitkä kestoinen, kestää kolme varttia tunnin tai pitempään. Tämmöinen rasittava liikuntasuoritus, kun se päättyy, niin sen jälkeen pitäisi olla kolme tai neljä tuntia aikaa palautua siitä liikunnasta Ennen kuin tämmöinen helppo nukahtaminen sitten illalla tulee mahdolliseksi. se kannattaa sanoa miettiä myös lasten ja nuorten kohdalla, että miten he treenaavat esimerkiksi, että onko raskaat treenit, jotka kestää tunnin verran, onko se semmoista, että se hengästyttää koko ajan ja pitää sydämen sykettä koko ajan yllä, jos se on niin raskasta treenaamista. Öö, siis ihan vakavamielistä urheilua, niin tuota, sitä ei saisi a- ajoittaa kovin myöhään illalla.
0: Tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on tänään liikuntatunnin vieraana. Tähän aikaa vuodesta flunssat alkavat iskeä. Auttavatko riittävä unia lepo myös pysymään terveenä?
1: No ihmisillä tiedetään jonkin verran, että kyllä varmaankin tämmöiseen kehon elimistön immunipuolustuksen siis, että miten hyvin elimistö puolustautuu taud- taudinaiheuttajia vastaan. Unella on merkitystä siinä asiassa. Mm, mutta jos täm- se, se tulee tavallaan esille silloin, kun ä, on kärsinyt hyvin suuresta univelasta pitemmän aikaa, niin silloin tietysti tämä kehon puolustautumiskeinot on, on käytännössä hyvin vähissä ja silloin elimistö ei pysty puolustautumaan taudinaiheuttajia, vastaanollinen sitten bakteereja tai, tai viruksia tai loisia, niin yhtä tehokkaasti kuin jos olisi saanut nukkua kunnon yöunet, Mutta jos kyse on tämmöisestä pienemmästä univajeesta, niin siitä ei ole oikein selkeitä tutkimusnäyttöä, että mikä merkitys sillä sitten on, että miten paljon se heikentää tavallaan tämmöistä Elimistön puolustautumista ihan tämmöisiä tavallisia virustartuntoja, niin kuin tavallisia flunss, flunssia vastaan, että onko sillä kuinka suuri merkitys oikeasti. Mm-hmm. Mutta mitä selkeämpi se univaje tai univelka on, miten, miten isompi se univelka on, niin sitä selvempi se elimistön puolustautumiskyvyn romahtaminen on.
0: Mm. Niin, ja kuitenkin totuus on, että aika suuri osa meistä suomalaisista kärsii koko ajan siitä jatkuvasta univelasta. Niin, mm. hmm.
1: Kyllä, että tietysti sitä jatkuvaa univelkaa kerätään, varmaan useimmat keräävät sitä ympäri vuoden. Ja sitten tietysti vuoden aika tuo siihen oman paineensa, että paljonko niitä taudinaiheuttajia on sitten liikkeellä. Että kyllä se on ihan mahdollista, että ihminen sitten kärsii toistuvasti näistä pienistä flunssista. Oli sitten talvi tai kesä että, ja siinä selityksenä voi osittain olla sitten jatkuva univaje.
0: No, tutkimusten mukaan unen puute rasittaa tosiaan immuunijärjestelmää ja tätä kautta lisää sydän- ja verisuonitautienkin riskiä. Timo Partonen, mitä luulet, minkä takia unen merkityksestä meidän hyvinvoinnille on alettu puhua vasta viime vuosina?
1: Mm, no oikeastaan siitä kiinnostuttiin ehkä vuorotyön yleistymisen. Seurauksena, että haluttiin selvittää vuorotyötä tekevien terveydentilaa ja mitä sairauksia heille sitten ilmaantuu siinä, kun he ovat vuosikausia vuorotyötä tehneet. Ihan ensimmäiset havainnot kyllä osoitti sitä, että vuorotyö ja siitä seurannut sitten unettomuus, väsymys, univalverytmin epäsäännöllisyys rasittaa selkeästi sydäntä ja verisuonia. Ja johtaa hyvin selkeästi myös melko piankin painon nousuun, jossa asiaan ei kiinnitä mitään huomiota. Että, että paino pyrkii nousemaan helposti huonosti nukuttujen öiden jälkeen, jos ei ole kovin liikunnallinen ihminen kyseessä. Et tietysti liikunnalla voidaan hillitä, sitä painon nousua pitää painoa kurissa ja samoin tietysti kiinnittämällä huomiota siihen, mitä syö, että minkälainen ruokavalio on. Mutta tämä uni on tullut nyt tähän liikunnan ja ravinnon öö, oheen tavallaan kolmanneksi tärkeäksi tekijäksi, joka pitäisi ottaa huomioon sitten, ainakin, ainakin kun uusia tutkimuksia tehdään ja myös siinä, että mitä ihmisille kerrotaan, että miten he voivat hyvinvointiaan sitten ylläpitää.
0: Me ihmiset tänä päivänä haluamme kehittää itseämme lajissa kuin lajissa. Voisiko hyväksi nukkujaksi opetella?
1: Kyllä varmaan pystyy sitäkin tekemään, että tosin sitten tietysti nukkuminen, se ei ole ihmisen tahdon vallassa se asia, mutta tietenkin sitä voi edistää, että saisi paremmin unen päästä kiinni. Kyllä siihen on ihan selkeitä keinoja olemassa. Kaikki oikeastaan lähtee liikkeelle siitä, että pitäisi tunnistaa, tietää se, että kuinka pitkän yöunen itse tarvitsee. Se on se kaiken A ja O tässä asiassa. Ja sitten pyrkiä nukkumaan sen mukaisesti hmm. ja säännöllisesti.
0: Melato- melatoniinia myydään meillä telkkarimainoksista lähtien, joka lyhtypylvässä. Olisiko siitä apua nukahtamiseen?
1: No kyllä, melatoniin lumetta tehokkaampi on, mutta terveillä aikuisilla, joilla ei ole mitään sairauksia selittämässä sitä unettomuutta, niin melatoniinin vaikutus on hyvin pieni, että se voi nopeuttaa nukahtamista. Noin kolme tai neljä minuuttia. Se me tiedetään, että sen suurempaa vaikutusta sillä ei ole. Se ei ole siis tämmöinen perinteisiin unilääkkeisiin verrattava aine tässä suhteessa. Ja tietenkin sitten aina kun jos harkitsee melatoniinin käyttöä, niin kannattaa nyt kysyä tietenkin, että mihin sitä tarvitsee että onko sitten ongelma kuitenkin siinä aikataulussa, siinä sosiaalisessa aikataulussa, että halutaan kaikki irti työpäivän tai koulupäivän jälkeen siitä vapaa-ajasta, eletään tämmöisen minuutti aikataulun mukaisesti, ja sitten unen pitäisi tulla haluttuna hetkenä välittömästi. Ja jos ei sitä tavallaan jaksa odottaa tai ei sitten jaksa tavallaan huolehtia siitä, Hyvästä päivärytmistä, joka voisi, voisi tuoda luontaisen väsymyksen oikeaan aikaan illasta, jolloin ei tarvittaisi mitään apukeinoja siihen nukahtamiseen. Jos ei siitä jaksa pitää huolta siitä asiasta, niin sitten ihmiset ehkä turvautuvat esimerkiksi melatoniiniin. Mutta se saattaa sitten osoittautua tietysti pettymykseksi, että se ei välttämättä ratkaise sitä ongelmaa ainakaan pitkän päälle.
0: Timo Partonen, vielä viimeinen kysymys. Mistä johtuu kylmän tyynyn auttava vaikutus?
1: (laughs) Niin, semmoisiakin on. Japanissahan on on kehitetty tämmöinen, että tyynyn keskellä on tämmöinen viileämpi alue, johon sitten kun laskee päänsä, niin nukkuminen helpottuisi. Siinä pelataan sille, että ihon verenkierto muuttuu. Että mikä on ihon lämpötila silloin, kun nukutaan? niin sillä on merkitystä, se heijastuu tänne elimistön syvään lämpötilaan. Ja nyt tämä japanilaisten keksintö, se soveltuu maissa, joissa on, on, on kosteita ja lämmintä, etenkin kesäisin. Niin silloin he havaitsivat, että on edullista se, että jos kasvoissa tämä ihon lämpötila on viileämpi, niin se pitää paremmin unessa. Mm. Mutta täällä Suomessa tietysti nyt tähän aikaan vuodesta syksyllä ja talvella – Pätee kyllä tämä sääntö paremmin, että nukkumaan mennessä olisi hyvä saada ainakin sormet ja varpaat lämpimiksi. Eli ihon tulisi olla lämmin käsistä ja jaloista, koska se kääntää sitten tämän elimistön syvän lämpötilan laskusuuntaan. Mm. Kun iho pysyy lämpimänä, elimistön syvän lämpötila kääntyy laskuun. Elimistö hakee sopivaa lämpötilan tasapainoa itsensä kanssa. Ja, ja kun elimistön syvän lämpötila laskee... Illalla, niin siihen liittyy tämmöinen vastustamaton väsymys, jolloin se nukahtaminen helpottuu. Mm-hmm. Tämä japanilaisten viilentävä tyyny taas sitten toimii ehkä, kun on, on tämmöinen kesäinen yö kostea ja lämmin. Ja jos se tyyny on viileä, niin se, se nukkuminen sitten pysyy yhtenäisempänä sen yöajan.
0: Mm. Ja jos lämpötiloista vielä puhutaan, niin kyllä sen makuhuoneen lämpötilallakin on merkitystä. Kuumassa ei nuku niin hyvin kuin ihanassa viileässä.
1: Joo, kyllä näin on, ja, mutta toisaalta sitten makuuhuone ei saa olla liian kylmä myöskään. Että se on, pitää olla semmoinen sopiva, ehkä mieluummin vähän sopivan ma- viileä kuin että se olisi lämpimämpi kuin muut huoneet. Se pitää paikkaansa, että jos makuhuoneen lämpötila olisi pikkasen muita huoneita viileämpi, mutta ei liian kylmä.
0: Kiitos Timo Partonen vierailusta.
1: Kiitos. Liikuntatunti. Tunti, Tina Lundberg.